Fala galera, tudo bem? Aqui é o Guilherme e eu queria desejar para você uma boa noite do Brasil. Tô falando aqui hoje com meu amigo Anderson. E aí Anderson, como é que tá? E aí Guilherme, tudo bem cara? Estamos aqui mais uma vez. E vamos nessa, né, brother? Então, galera, hoje é um episódio diferente, é um episódio especial. Até acredito que ele vai ser de uma duração um pouco maior e a gente tem um assunto muito interessante para conversar com vocês hoje. Então, sejam bem-vindos ao Real Brazilian Conversations e a gente vai falar hoje sobre o assunto filmes. Não é isso, Anderson? Isso aí, vamos falar um pouco sobre o cinema brasileiro. Imagino que vocês também tenham algum tipo de apreciação por cinema. É um, é um tipo de, de cultura bem interessante, né? Então, eu acredito que vocês gostam de assistir filmes, tenham os filmes preferidos, os estilos preferidos, né? Eu tenho os meus, eu tenho certeza que o Anderson tem os dele também. Mas a gente vai tentar falar um pouquinho para vocês, dar algumas dicas de como tá o cinema brasileiro, né? É claro que o cinema no mundo não se resume somente a Hollywood, então tem muita coisa sendo, tem muita coisa boa sendo feita aqui no Brasil e até em outros países também, é claro. E a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso para vocês, beleza? Vamos lá então, Anderson. Por onde que a gente começa, Anderson? Acho que a gente pode falar um pouquinho do do que, que é necessário para fazer filme aqui no Brasil hoje, né? É, é interessante fal falar um pouquinho sobre sobre o nosso contexto histórico aqui, que é um pouco diferente de de, obviamente de Hollywood e do cinema europeu também, né? O, o nosso cinema ele teve uma, um período muito forte nos anos 70, mas com, com a falta de investimento principalmente ali no, no finalzinho do, do período da ditadura é, a gente perdeu bastante em qualidade e também em quantidade de filmes sendo produzidos no Brasil, né? Isso só voltou a ficar forte dos anos 2000 para cá, talvez mais para o finalzinho dos anos 2000, né, Guilherme? Isso, isso mesmo. É, bom, tem grandes filmes que vocês aí já devem ter ouvido falar aqui do Brasil, por exemplo, Tropa de Elite, Cidade de Deus. É, tem aquele filme da Fernanda Montenegro também, que ela faz... Central do Brasil. Central do Brasil e outros filmes que são muito conhecidos. Mas também não se resumem só a esses filmes, né? Então acho que mais depois dos anos 2000 mesmo. O, o Brasil sempre foi muito forte. Ah, existe uma emissora de TV muito famosa aqui, que é a Globo, né? E a Globo sempre foi muito forte nas novelas, é, e a Globo acaba exportando muitos, a, muitos atores para o teatro também, né? Mas no que diz respeito ao cinema, ah, realmente depois dos anos 2000. Bom, então para falar de, de o que é necessário fazer um filme, primeiro a gente tem que falar de investimento, como o Anderson disse, né? Então hoje aqui no Brasil, os filmes buscam muitos incentivos de vários lugares, dentre eles tem a iniciativa privada, são empresas mesmo, né, que ajudam a entrar com um orçamento para fazer esses filmes, né, Anderson, você consegue lembrar de alguma? É, na verdade, a maior parte desses investidores acabam sendo as, as grandes estatais, né, então, por exemplo, a Caixa Econômica, que é o Banco Estatal Brasileiro, e a Petrobras, que é a Petrolífera Estatal Brasileira, são as duas maiores investidoras do nosso cinema, né? Ah, sim, é, realmente... E também porque tem o poder de, de realmente de capital deles é muito grande, né? Sim, sim. Mas também acontece, por exemplo, como você citou a, a emissora Globo, ela também é uma das grandes investidoras também no, no, no cinema, né? A, talvez as maiores e mais conhecidas produções são as que a Globo acabou investindo. Verdade, verdade. Então tem essa grande emissora Globo. Tem também um incentivo da cultura, uh, que é aquela questão do... Como é que chama? É a Lei Rouanet? 
É, a Lei Rouanet, ela é um, uma lei que ela permitia que, que algumas, alguns eventos culturais, entre eles o cinema, fossem patrocinados com verbas do governo também. Né? Uma, uma parte do orçamento era destinado à, à cultura. E na Lei Rouanet, o, o cineasta ou a produtora que quisesse produzir algum filme, ele, ele se candidatava, né? uma espécie de... De ele enviava uma proposta para ser aprovada ou não por essa lei para ter um incentivo do governo também para a produção. Muito bacana. E o que a gente tem de resultado desses investimentos é que, e essa é uma informação bem recente, entre 2005 e 2015, a Agência Nacional do Cinema viu o seu orçamento, ele saltou ali de 19 milhões de reais para 662 milhões de reais, ou seja, nada menos do que 3.484% de crescimento em uma década. Isso é muita coisa, né? É, isso é muita coisa, ainda mais se falando de, de investimento em cultura, né? Que é uma coisa que no Brasil, às vezes, acontece tão pouco. E a gente viu esse crescimento do, do investimento no, no cinema, é, não só em, em termos filmes com orçamentos maiores, né? uhum. é, mas também a quantidade de filmes muito maior sendo lançados. Verdade. É, o que eu tenho notado ultimamente é que o Brasil ele teve é, uma quantidade muito grande de filmes de comédia sendo feitos. Né? Por exemplo, se você pegar ali o Fábio Porchat, né? que é um comediante, na verdade ele é um monte de coisas, né? Entre elas, comediante. Ele é ator também. É um cara talentoso. Ele já deve ter feito, o quê? Uns cinco filmes ou mais? Cara, de alguns poucos anos pra cá, sim. E não só ele, né? O próprio Marcelo Adnet, que também é ator e comediante e apresentador de televisão, também já apareceu em diversos filmes. Se você for pegar, por exemplo... Há bem poucos anos atrás, a gente tinha no Brasil aqui, alguns anos atrás, um programa de TV de comédia muito famoso que chamava Caceta e Planeta. Ah, é verdade. Que ele era apresentado ali por umas cinco, seis pessoas diferentes, né? Eram vários comediantes. Muitas vezes esses caras faziam filmes, né? Eram os filmes no Caceta e Planeta. Tipo, eram filmes com várias histórias, filmes com temas diferentes, mas que os atores eram os atores desse grupo do Caceta e Planeta. Então, a, a comédia brasileira, ela ficou muito forte durante um período. E ainda hoje, né? A maior parte dos nossos filmes são ou comédia romântica, ou aquela comédia escrachada mesmo, uma coisa bem... Às vezes até de nível bem baixo, assim, né? no linguajar, bastante sem pudor, assim. Uhum. É uma característica bem forte do nosso cinema. Mas, obviamente, não, nosso cinema não é feito só disso, né? É verdade. Eu acho que essa questão da comédia ser um pouco escrachada, né? Como você disse, é porque eu acho que vem de... de da necessidade de falar, sei lá, não sei se seria uma necessidade mas pelo menos o espaço é um pouquinho diferente dos da, do, do, das novelas, né? Porque aí chega, se você pega aí um filme, você tem mais liberdade, né? Você coloca lá a faixa etária de, que as pessoas podem assistir e você acaba tendo que pagar para assistir. Diferente das novelas, né? Que é uma coisa que está de graça, ao vivo, para todo mundo, então você tem que tomar cuidado com o que, o que se coloca. Eu acho que é um pouquinho por conta disso também, né? Eu acho que tem bastante disso, na verdade... Mas eu também acho que tem um outro fator, que é a herança que a gente tem daqueles filmes dos anos 60 e 70, que aqui no Brasil, inclusive, eram chamados de porno chanchada, né? porque eles não eram filmes pornográficos de maneira nenhuma, mas eles eram muito escrachados, com humor é, bem visceral, né? aquela coisa de, de, de palavras de baixo calão, sempre coisas com duplo sentido, e que às vezes apresentava também alguma nudez, alguma coisa nesse sentido. Então, assim... É, é bom para diferenciar para quem, quem não entende muito bem isso do nosso contexto, né? Não eram filmes pornográficos, mas eram filmes em que, às vezes, 
né, você tinha uma classificação etária maior porque tinha cenas de nudez, um, um palavreado é, mais baixo, mais violento às vezes. Uhum. E essa herança ficou muito na nossa comédia. Né? A comédia brasileira ela é, ainda é muito baseada nesse tipo de comédia. Né? Uhum. Então, as nossas séries de TV que passam é, altas horas da noite, né, pela madrugada, elas ainda têm um resquício dessa, dessa comédia um pouco mais suja, assim, né? Uhum. E, e acaba que os filmes também levam isso e, como você disse, eles podem explorar ainda mais longe, né? Não tem o um limite do horário, não tem o um limite da faixa etária, então eles vão ainda mais longe nesse, nesse nível, né? É, foi, foi legal você ter falado a respeito disso, porque tem dois canais de televisão que estão explorando bastante a questão dessas séries, né? É, um deles é, a, é o Multishow, que é um dos canais da Globo, né? Do grupo Globo de televisão. E o Multishow tem muitas séries já de humor que já extrapolaram esses limites que a gente costuma ver na TV aberta, né? Sim, sim. E eu andei percebendo também, fugindo um pouquinho da comédia e indo para outros lados, a, a, as produções de séries da HBO no Brasil, né? Sim, elas, mesmo não tendo tema de comédia, elas também se, se permitem ultrapassar esses limites, né? É verdade, eu fiquei até um pouco impressionado uma vez que eu, que eu olhei um... um tava passando uma propaganda de uma série da HBO do Brasil, cara, eu fiquei, assim, impressionado, porque realmente era uma coisa que eu nunca tinha visto por aqui. É, a gente, inclusive, tem agora, bem recente, é, o lançamento da primeira minissérie brasileira no canal Netflix, é, que é a 3%, né? Ah, não sabia. E, sim, ela foi a primeira série produzida pela Netflix no Brasil. Ah, então... Ela é uma série toda com atores brasileiros e ela tem um, um tema que é bem interessante. Ela fala de uma realidade distópica é, no futuro uhum. em que uma determinada parte da população mora no paraíso, que é o, o lugar chamado de, de Mar Alto, e o restante da população todo mora na pobreza. E uma vez por ano existe um processo de seleção em que são escolhidos 3% da população para poder ir para o Mar Alto. Ah, eu vi o teaser dessa série, mas eu não sabia que era brasileira, cara. Ela é brasileira e ela, e, e ela se enquadra justamente nisso que a gente está falando. Uhum. A, a 3%, ela se permitiu extrapolar todos esses limites, inclusive por ser uma série da Netflix, que já é conhecida por ter essa maior liberdade criativa, né? Verdade. Então, na 3%, você assiste os episódios e você percebe que os atores estão muito livres para poder falar, sabe? Os diálogos são muito mais francos e você tem, obviamente, palavrões, é o um palavreado mais pesado... É, ele não explora a sexualidade e o sexo, mas ele tem uma cena de nudez assim, bem forte, que a menina está sendo é, é, torturada. É, é uma coisa bastante interessante. E o engraçado da, de, dessas produções, principalmente do cinema brasileiro, mas também desse caso da Netflix, é que geralmente eles são feitos com atores vindo do teatro. Né? Diferente uhum. de outros países, por exemplo, Hollywood ele tá cheio de atores que, grande maioria, eles vêm da própria televisão, né? Os atores lá, eles começam fazendo as séries de TV e aí eles migram pro cinema. É, e no Brasil você tem bem pouco disso. Os atores, geralmente, que são atores da TV, eles ficam sendo atores da TV. Sim. Um ou outro acaba fazendo filmes. E o processo fica sendo o inverso. O ator, ele sai do teatro, ele vai pro cinema e algumas vezes esses atores que se destacam acabam indo parar na TV. Ah, legal. É um caminho um pouquinho diferente, né? que é o caso, por exemplo, do Wagner Moura. Né? O Wagner Moura ele é um ator de teatro que ele fez cinema e por causa dos filmes é que ele acabou é, indo para a Rede Globo fazer algumas novelas. E aí é que ele teve essa projeção maior, acabou voltando para o cinema, fez o Tropa de Elite, né? fez alguns outros filmes mais conhecidos. Teve uma projeção tão grande, tão boa, 
é que ele conseguiu ir, é, ir para Hollywood, fez participação em alguns filmes e agora está na Netflix com o seriado é, O Narcos, né? Que é um seriado que não é brasileiro, é um seriado americano, uhum. mas que o protagonista é um ator brasileiro. É, e curiosamente, uh, Narcos se passa em outro país que também não é os Estados Unidos, é na Colômbia. É na e, Colômbia. E o ator principal não é colombiano, eu achei isso bem engraçado. Mas é, eu pude ver todos, até agora todos os episódios e realmente o Wagner Moura é muito bom, ele é um excelente ator, né? É, ele, ele é muito versátil e ele tem uma facilidade muito grande com as línguas, né? Ele fala português, ele fala espanhol, ele fala inglês, Exato. então para ele ali se situar ficou muito tranquilo. Mas essa é uma característica que é muito interessante nos, nos atores brasileiros, é que muitos deles acabam, é, quando eles têm uma oportunidade né, de fazer alguma coisa lá fora, principalmente em Hollywood muito dificilmente eles interpretam brasileiros. O próprio Rodrigo Santoro, agora, ele tem feito bastante, é, muitas aparições no, no, em Hollywood, e ele nunca interpreta um brasileiro. Ou ele é mexicano, ou ele é latino de algum outro lugar, uhum. né? ou no caso, por exemplo, do filme Ben-Hur, né, que ele interpreta Jesus. Nossa! Foi bem extremo isso, né? mas eu acho que ele, que ele fez muito bem o papel. Sim, acho que ele foi demais. Eu gosto bastante do Rodrigo Santoro, acho que ele é um dos melhores atores que a gente tem no Brasil. Olha que curioso, eu tava assistindo hoje Golpe Duplo, que é um filme do Will Smith. Sim. E o Rodrigo Santoro tá no filme também, né? Ele tá aparecendo bastante. Pois é, e ele interpreta um espanhol no filme. Um espanhol, exatamente. Muito interessante isso. Então, Wagner Moura e Rodrigo Santoro, de fato, são os atores masculinos, é claro, mais bem posicionados, digamos assim, né, no, mercado de, no, no mercado de filmes, no cinema estrangeiro. A gente pode mencionar também a Alice Braga, né? A Alice Braga, que é filha da Sônia Braga, né, que é uma das maiores atrizes brasileiras. A Sônia Braga, ela apareceu naquele episódio, naquele seriado da Netflix, é... Luke Cage. A Sônia Braga aparece? É, se não me engano, ela aparece sim, ela é a mãe de uma, da, de uma enfermeira lá. É, e a Alice tem feito bastante filme também, né? Ela apareceu... Acho que a maior, a maior exposição que ela teve foi com aquele filme Eu Sou a Lenda, né? Do Will Smith também. Sim, teve Os Coletores também. Os Coletores e mais alguns outros filmes em que às vezes ela não é uma atriz tão principal, né? Não é a protagonista e nem é uma das coadjuvantes principais, mas ela tá por ali. E uma outra atriz brasileira, que essa é conhecidíssima, mas pouca gente sabe que ela é brasileira, é a Mônica Bacari, né? Ah, é verdade, cara. Porque o sobrenome dela não é, não é brasileiro, né? Ela não, não, não... Quando você fala o nome, não parece que é uma atriz brasileira, né? E, isso é muito interessante, porque tem brasileiros também que estão aparecendo em filmes e que não são atores nem atrizes, né? Que é a Gisele Bündchen, por exemplo. É, é, tem alguns outros casos, por exemplo, a Gisele Thier, que é uma atriz que, na verdade, ela não é brasileira, mas ela morou a vida inteira no Brasil. Agora eu não me lembro ao certo se ela é da Venezuela ou se ela é da Colômbia. Mas eu sei que ela passou a infância dela, praticamente a vida dela inteira no Brasil. E agora, com ela mais velha, é que ela foi para Hollywood. E aí ela tem feito diversas participações em filmes também. E, e em muitos deles, inclusive, ela interpreta né, uma personagem latina que geralmente não é brasileira. É, a aparição mais importante da Gisele foi no, no filme Mercenários. Eu não lembro se no primeiro ah, ou no segundo. Ah, é verdade. É, eu, não me lembro, eu acho que foi no primeiro. Eu acho que é no primeiro também. É, mas além dos atrizes e atores, né, a gente tem os diretores brasileiros também, que são muito famosos e, e sim, de, de, de uma qualidade muito boa, né? Uhum. Então a gente tem como exemplo o José Padilha, né? José Padilha, ele fez Tropa de Elite, né? Ele fez os dois? Ele fez os dois, aham. Uhum. 
E ele fez também, por incrível que pareça, ele é, ele faz parte também do Narcos, né? Ele é o produtor do Narcos uhum. e, e ele fez alguns outros filmes não tão conhecidos assim no Brasil, né? Mas ele não, ele não é um diretor que tem muitos filmes. Se não me engano, ele fez cerca, cerca de 10 filmes assim só. Uhum. É, e é, mas aí ele é o produtor do Narcos e também é o diretor do, da versão nova do Robocop, né? É, cara, eu achei isso muito legal. Mas, de fato, uh, ele não é de fazer tantos filmes, mas eu acho que ele, ele tem tentado se concentrar mais pela qualidade mesmo, né? E não de, sei lá, pegar o máximo que conseguir e ver se algum dá certo. Eu acho que ele é um cara mais preocupado, assim, em tentar fazer um trabalho mais bem feito, né? Sim, sim. Ele não mora no Brasil mais, não, né? Se não me engano, ele tava morando em Los Angeles. Ah, é, eu acho que é, que é o normal o, esses... esses... É, essa galera do, do cinema acabar se mudando para outro lugar porque ele tem mais oportunidades ele tem é, chance às vezes até de se aprimorar né estudar mais e fazer algumas coisas lá fora que aqui às vezes ele fica limitado tem a facilidade de estar lá também né para poder fazer contatos e tudo mais sim sim é, e tem mais algum outro diretor brasileiro famoso que você lembra sim tem tem mais dois na verdade né a gente tem o Fernando Meirelles Certo. que ele é o diretor do Cidade de Deus, que eu acho que é o filme brasileiro mais conhecido que tem, né? concorreu ao Oscar e tal, uhum. e, mas o Fernando Meirelles ele também fez, por exemplo, o filme O Jardineiro Fiel, que é um filme de Hollywood, fez um ensaio sobre a Segueira, né? que também é um filme americano. Esse é bem famoso, né? Bem famoso. E o Fernando Meirelles, ele, ele, ele sim, é um cara que produz bastante, é, ele é produtor em muitos filmes, é diretor de muitos filmes, mas ele também é mais conhecido né, no, no Brasil do que fora. Assim, ele produz bem mais coisa no Brasil. E outro diretor que ele, ele é muito, muito famoso lá fora, ele faz muita coisa, mas que pouca gente também sabe que ele é brasileiro, é o Carlos Saldanha. O, o Carlos Saldanha ele é diretor de animação. Ele faz filmes como Rio, como Era do Gelo. Ele participa da produção de muitas outras animações. Acho que, se eu não me engano, o Robôs. Não estou lembrando dos outros aqui, mas, mas ele participa bastante dessas produções que são de, de animação. Ah, entendi. Cara, é verdade. O filme Rio foi um sucesso, né? Foi um sucesso. A Era do Gelo também é, né? A Era do Gelo também. Nossa, nem se fala. Bom, então esses são, são os grandes diretores que a gente tem. Tem outros também, né? A gente poderia ficar aqui vários, várias horas falando de outros produtores e diretores brasileiros. Mas agora eu queria que, que você, Anderson, desse três dicas de filmes brasileiros que, que os nossos amigos estrangeiros deveriam assistir, assim, filmes que você acha interessante. Beleza, eu vou começar com um filme que ele é de 2012 uhum. e que ele é um filme que nem no Brasil ele ficou muito conhecido, mas que é um filme excelente, chama Dois Coelhos, ele é um filme de ação que ele conta a história de um, de um rapaz que ele acaba envolvido num esquema de, de, de um assalto, porque ele é levado pela, pela menina que ele gosta lá e tal. E, só que esse filme, ele, ele extrapola é, muitas coisas interessantes, assim, porque ele, ele é um filme de ação, é um filme que, que tem uma trama que se passa, né, aquela trama urbana, né, de, eu não lembro agora se ele se passa em São Paulo ou é no Rio, mas uhum. ele tem aquela coisa da trama urbana, de cenas de perseguição e tal, mas ele, ele foge do convencional porque os efeitos especiais dele são diferentes. Ele não tem aqueles efeitos especiais, por exemplo, ah, tem uma explosão, explodiu. Ele tem umas intervenções na tela, sabe? Ele, ele joga umas coisas de animação no meio, parece umas letras, os negócios. Ele é um filme muito diferente, bem fora do convencional. 
e com atores que no Brasil são atores muito conhecidos no teatro e no cinema também, né? Alessandra Negrini, o Caco Ciocler. É, então é um filme bem fora do convencional, mas, mas muito, muito interessante. Essa é minha, minha primeira indicação, assim. <risos> Eu acho que a segunda indicação é um filme chamado Alto da Compadecida. Hum, Esse excelente. filme, ele é, ele é a adaptação de um livro brasileiro, um livro muito famoso da nossa literatura clássica, assim. É, e ele se passa no, no sertão nordestino, né, que é uma área muito pobre, é, muito seca que a gente tem no Brasil, e ele conta a história de dois amigos, que é o João Grilo e o Chicó, que são, são gente, do, gente simples, né? São ah. gente do, do sertão, que tem uma vida simples, mas que eles passam por situações muito engraçadas. Esse filme e, é genial, genial, genial. É, a história básica do filme é que acontece o apocalipse, né? As pessoas morrem e vai vir o um julgamento, então no filme aparece Nossa Senhora, aparece Jesus, aparece o diabo, eles passam pela, pelo julgamento, então cada um tem que falar como foi a própria vida e tal. <risos> é, e o filme é muito divertido porque os personagens são engraçados, eles são interessantes, são bem construídos, eles, têm, eles são muito caricatos, né? eles têm os jeitos próprios, cada um deles. Então é um filme muito legal. Muito divertido, é uma comédia que, bem bacana, assim, que marca bastante o que é a nossa comédia brasileira, né? Verdade. É, vale ressaltar que esse filme, para quem é estrangeiro, ele tem muito o que acrescentar na parte da cultura e também na parte da língua, né? Porque o sotaque dos, do, dos atores representando ali o Nordeste é muito forte, né? Sim, não só o sotaque, como tem muito, muito regionalismo, né? Aquelas expressões que são típicas da região deles ali. É um filme muito rico, realmente, muito bom. Bastante mesmo. E o último filme que eu vou indicar, eu vou indicar ele não porque é um filme que eu gosto muito, mas é porque ele também é um filme importante para a cultura brasileira, que é o Dois Filhos de Francisco. Ah, verdade. É, esse filme ele é uma história real, ele conta a história do Zezé de Camargo e do Luciano, que são uma dupla sertaneja no Brasil, né? é uma dupla de músicos. Mas aí ele conta a história toda desde quando eles eram crianças, né? e eles têm uma origem humilde, eles moravam na roça, na fazenda, o pai deles era muito pobre, eles mal tinham condições de, de, de viver mesmo, assim. mas os dois meninos eles cantam, então eles acabam tendo um destaque como cantores no meio da cidade deles, uma cidade pobre, carente, e um produtor acha eles e leva eles para a cidade, uhum. né, para outras cidades, é, tendo toda essa mostrando o crescimento deles e toda a evolução deles como cantores. E os Zé de Camargo e Luciano são dois dos maiores artistas no Brasil, né? Então é verdade. É, é um filme que mostra, fala bastante da nossa cultura, mas que também é um filme bom, um filme bem produzido. É uma história real, então é bem legal também de ver ali. É um outro, uma outra realidade brasileira, né? Enquanto o Alto da Compadecida mostra o sertão, o Dois Filhos de Francisco mostra o Cerrado, né? Que é uma região do nosso, do nosso país, que é a região dos, da, das fazendas, né? da criação de gado, das plantações, e que é da origem desses, desses dois meninos. Muito, muito bom, porque ele também é extremamente rico é, em cultura, e ele, vai, ele se passa ali por, por aqueles lados de Goiás, né? Isso. É, que é um local diferente também, que talvez ah, o pessoal não sei se conhece tanto. Muito legal, muito legal. Acho que tem muito a acrescentar para quem quiser assistir também. Muito bom, Anderson. Eu acho que são dicas excepcionais. Eu vou deixar essas dicas aí na postagem desse episódio para que o pessoal consiga, não sei, ah, talvez achar o filme pela internet ou ver a possibilidade de comprar, não sei. É, Mas, eu enfim, acho que vale... são filmes muito bons, muito bons. 
acho que vale a pena você deixar o link ali para o IMDB, sabe? Que geralmente é uma referência boa, as pessoas conseguem identificar ali os nomes e tal e, e deixar marcado para talvez procurar depois alguma coisa assim. Ótimo, ótimo. Muito bom. Anderson, eu queria te agradecer mais uma vez, cara. Muito obrigado aí pelo, pela sua disponibilidade é, por ter gravado esse episódio. E espero que todo mundo goste. Tem muita informação valiosa aí que o pessoal pode explorar e ouvir até várias vezes, né? É, eu agradeço mais uma vez o convite, estou sempre à disposição. Muito legal vir aqui falar desses assuntos diferentes, assuntos que são, que são, fazem parte né, do nosso dia a dia, de coisas do nosso, do nosso cotidiano, do, do nosso tempo de, de entretenimento, que eu acho que é importante as pessoas também aprenderem sobre isso. Muito bom. Gente, eu queria só lembrar vocês que o Anderson gravou comigo o um episódio sobre jogos de tabuleiro. Para quem é novato aí no site, para quem está chegando agora e está ouvindo os episódios agora... Uh... Dá uma conferida lá no episódio sobre jogos de tabuleiro, porque foi sensacional. Né? A gente, eu tenho visto aqui nos relatórios que é um episódio que ainda é muito acessado. Então aproveitem lá para vocês curtirem e aprenderem um pouquinho também sobre jogos de tabuleiro. Anderson, muito obrigado mais uma vez. É isso aí. Pessoal, fiquem ligados aí que a gente vai soltar mais conteúdo em breve. E até a próxima. Falou, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.